0: Acho que não tem muito mais o que falar, né? Vamos tocar aí no babá. <risos> Bora, vamos temos... tocar,
1: cara. Vamos Nós tocar. temos uma
0: pauta aí. Quer falar Vai. alguma coisa antes, André? Podemos começar.
2: Agradecendo aí a todo mundo, agradecendo a vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra estar junto aí com educadores também, com profissionais excelentes que eu admiro. Para mim realmente é uma honra e poder estar aprendendo com vocês também é sensacional. Gratidão.
0: Vamos aprender muito contigo. André, é a gente certeza. aprendeu um pouquinho, um pouquinho com cada educador que fez parte desse, dessa live. Cara, é só a gente top, né? Segunda-feira, terça-feira passada a gente teve aqui a Cris Bezerra, né, Vavá? Incrível. Cara, foi demais. Muito que legal saber. História, eu já discuto né? com a Cris,
2: Cris e coisas que a gente não
0: sabe, né? Da vida da pessoa. Foi Super demais.
2: Educadora, né? Nossa, um profissional que eu admiro também demais muito
0: bacana. Quer
1: que eu comece, Vavá? Pode tocar, eu trouxe, eu tô... a, pauta, eu trouxe a pauta aqui no tablet, tô
2: ligando. É. <risos> pô, bacana aí, vocês têm pauta, a coisa tá organizada, olha. Pô, muito tem fofo. que estudar tem que estudar o convidado pra botar ele na roda de fogo, pô.
0: <risos> é, agora a gente vai te apertar aí. É.
2: Como é que é? tem um programa, né, do Faustão que eles apertar os convidados lá, é, aí. é eu, o
0: arquivo ó. confidencial arquivo. Isso,
2: isso aí. Você
0: está no arquivo confidencial, André
1: É, é bem isso mesmo
0: Ô ver. André, olha só, tu é um cara que tem uma carreira e tanto, hein? Eu estava olhando aqui, formação Tony Guy, Vidal Sassoon, Pivot Point Quer dizer, tu que tem uma história, uma história com visagismo e aproveitando essa intro aqui, André Eu queria te perguntar Antes de falar da, da tua carreira E do que que tu estudou mesmo para chegar até aqui Queria te perguntar como é que foi o teu início, cara Como que tu caiu na beleza Eu acho que tu já tem uma carreira Longa aí, né, André? Tem uma história, uma trajetória Como é que foi o teu início E se tu trabalhou em outras coisas Antes de ser cabeleireiro Conta pra nós aí
2: então, é, o meu início foi na carreira, na profissão de cabelo, foi bem sofrido. Eu acho que como a maioria das pessoas, assim, com qualquer carreira, quando começa, não é fácil, né? A gente corta um dobrado no começo. E... Só que eu comecei cedo essa questão, assim, da, da, da beleza, porque eu, eu, eu cheguei a terminar o meu terceiro ano do segundo grau de noite, para poder fazer o meu curso de cabeleireiro no SENAC de dia.
0: <risos> Massa! E,
2: e foi uma coisa louca, assim, nesse momento, porque até então eu vinha vindo num ritmo de... Eu fazia... Eu tava terminando o segundo grau, fazia curso de inglês, fazia pré-vestibular tal, ia estudar para fazer uma faculdade. Engenharia civil era a minha faculdade.
0: É mesmo, cara! Que legal! Uhum. É
2: tinha escolhido, eu gosto, até hoje eu gosto de construção, é né? uma coisa que me chama a atenção, assim, construir e eu acho que na nossa área, de certa maneira a gente constrói também então, eu comecei
0: na engenharia de produção
2: engenharia de produção Bacana, fiz dois
0: né? semestres e parei é,
2: é uma das engenharias mais modernas essa, né, de produção, uma das mais novas aí que É um
0: pouco de administração junto
2: aham uhum. E eu me lembro que nessa época é, eu cortava cabelo é, com um, um cabeleireiro aqui em Canoas, que chamava Marcelo. E eu ia lá cortar o cabelo e eu me chamava atenção aquele estilo de vida, aquele ambiente do salão. Eu, eu tenho dois tios que são barbeiros. Eles é, já são falecidos e trabalharam a vida inteira deles com barbearia. Mas eu não tive muito contato com eles assim. Para ter essa vontade a partir, sabe, do convívio. Sim. Não sei, cara, eu acho que é algo mesmo de paixão que veio desde sempre e, e isso me chamava a atenção, assim, esse lifestyle dele, a princípio. né? Uma vez eu fui cortar o cabelo com ele e falei: pô, cara, acho que vou fazer um curso de cabelo, vou vir trabalhar aqui contigo. E ele ele trabalhava num salão que ele não era o proprietário ainda. Ele falou: pô, cara, legal, vem mesmo e tal. E depois de um tempo, é, ele me mandou um telefonema dizendo que ele tinha se mudado de endereço e que ele estava com um novo endereço. E esse novo endereço era o salão dele que ele tinha montado. E tu acredita, cara, que eu comecei a ir lá de graça, no sexta e no sábado, para varrer o chão, pra organizar a bagunça, para ajudar eles, assim, sabe, nesse meio tempo... E, e... e isso foi uma mudança muito brusca assim daquilo que eu estava inicialmente planejando né uma faculdade e tal eu lembro que meus pais estavam bem preocupados assim em relação a meu Deus cara a profissão de figurista
0: <risos> tá perdido
2: ele
0: é, é, vai estragar é, associa a vida que, dele.
2: porque associa essa profissão com uma profissão que não dá o retorno financeiro né uma profissão assim que é. hoje na verdade ó eu tenho, tô com 29 anos de profissão. Então, assim, a gente está falando. Toma ali, ó. toma ali. Toma ali. Estamos juntos, vá, vá, toma ali. Toma ali. É, então, a gente está falando de 29 anos atrás, né? 20 anos, anos atrás era diferente do que é hoje, né? Hoje eu vejo já, eu vejo que as pessoas enxergam a nossa profissão de uma outra maneira.
1: Completamente. Mudou, né?
2: Mais valorizado. Mudou. E essa valorização, eu acho que na pandemia foi uma coisa que veio fortalecer, cara, a nossa, a nossa produção, no sentido das pessoas perceberem a falta que faz se sentir bem, se sentir bonito, se, né, a autoestima elevada. Sem dúvida. Então, assim, 29 anos atrás, a coisa era, era diferente. E, e eu, como sou pai, né, tenho um casal de filhos, eu entendo perfeitamente meus pais naquela época. E, mas olha que coisa interessante, eu estava estudando no Rondon, sempre estudei numa escola pública, que era aqui em Canoas, uma das melhores na época, inclusive, uma escola top, o Rondon. E eu tava lá fazendo, nesse processo de passar meu curso para de noite, para fazer curso de cabelo, e foram oferecer na escola um curso, de uma, um teste vocacional. E aí eu me lembro que eu cheguei esse teste vocacional era pago, né? E eu pensei, pô, acho que eu vou fazer esse teste aí. E aí cheguei no meu pai e pedi o um dinheiro para fazer o teste. Naquela época não tinha dinheiro para nada, né, cara? Simplesmente <risos> não tinha. Cheguei para ele pediu pedi um dinheiro. o dinheiro. Pai, vai ter um teste lá vocacional, o que que tu acha? bom acho legal. Acho legal tu fazer. Bacana. Então o teste era assim. Os caras passaram um monte de slides, de imagens e tal, e tinha uma folha que a gente ia respondendo de acordo com as imagens que apareciam e tal. Era um monte de perguntas, sei lá, foram umas 200 perguntas, eu acho. Depois de um tempo, duas semanas depois, eles voltaram no colégio e me e chamavam daí cada um para dar o resultado, né falar um pouquinho sobre o que, que tinha aparecido ali para eles. E, e quando chegou a minha vez que eles me chamaram, eles me perguntaram assim, E aí, André, tu já sabe o que tu vai fazer na tua vida? Qual é que é o teu tem algum plano, né? Falei, ó, oh, eu tô pensando em passar o meu curso para de noite, pra fazer curso de cabelo durante o dia, e vou fazer a faculdade de engenharia civil, e se não passar, vou fazer arquitetura. <risos> e o cara olhou pra mim e falou assim, ó, oh, pois tu tá no caminho certo. Porque o teu teste deu que tu tem que trabalhar com beleza, tem que trabalhar com coisas uh, é, eu não me lembro Artista. exatamente quais, quais foram as palavras né, que eles usaram assim, mas eu fiquei chocado na hora, porque, sabe, quando alguma coisa pensa assim, mas será que é isso mesmo? E foi. E, mas o engraçado é chegar em casa depois falar pro meu pai, né? ó <risos> oh, pai, diz que eu tô no cabelo Cabeleireiro. Certo aí. <risos> aí, eu, aí meu pai falou, é, mas é bom fazer mais de um, mais de um teste, né?
0: Vai que tá errado.
2: É, mas olha só. O... Depois que os meus pais perceberam que eu tinha mergulhado de cabeça na profissão, eles sempre me deram um total apoio, inclusive os anos que eu tive o meu salão aqui, 18 anos, no mesmo endereço, foi justamente porque eles me ajudaram, me deram uma força para que a gente pudesse uh, montar o salão e tal. Então, assim, isso foi uma coisa no começo que que me ajudou a seguir esse caminho. Só que daí, depois disso, aconteceu uma coisa mais louca ainda em e que foi eu conheci a mãe da minha filha, a minha ex-mulher. Nesse meio tempo, quando eu, eu já tava fazendo o terceiro ano e tava passando o curso para de noite, fazendo o curso de cabelo no Senac, eu conheci ela, a gente começou a namorar e olha só, a mãe dela, naquela época, já tinha um salão em Porto Alegre com 37 funcionários. <risos> Caramba! É é, o Fênix.
0: Fênix, o Fênix, sim, sim.
2: O Fênix, aham. Uhum. E aí a gente começou a namorar, eu e ela e tal. A gente... E veio a Bruna, né? A nossa filha. A gente ficou dois anos casados. E aí, o que, que aconteceu, né? Eu tava lá varrendo o chão de graça lá com o pessoal vendo como é que era o salão, o salão dele era tá um salão pequeno, eles tinham montado e tal, aprendi bastante coisa lá, me diverti bastante também, mas quando eu conheci o salão da minha ex-sogra que já era em Porto Alegre, já era uma era salão casa, grande e tal, já era um salão grande ali
0: na, era ali na, na Doutor Timóteo?
2: não, nessa época que eu conheci ela era na Barão de Santo Ângelo.
0: Ah, tá. Esse eu não conheci.
2: É na região
0: ali. Quem era Moinhos, sócio
2: tá? era o Roberto Pegoraro, era sócio da Isra naquela época.
0: Ali na, no Moinhos.
2: Isso, ali no Moinhos. Quando eu conheci lá o salão, foi quando eu percebi assim, pô, mas esse negócio dá pra fazer um negócio grande, dá pra... Dá pra, dá pra se viver e pra se ganhar dinheiro com isso, né Eu acho que aquilo ali foi uma Uma visão assim mais ampla do negócio Né E aí eu fui ser uh, Auxiliar da minha ex-sogra Fui auxiliar dela durante uns seis meses Mais ou menos
0: Sério, André?
2: Sério? <risos> uhum. Eu
0: nunca tinha escutado uma história assim O cara foi auxiliar da No caso da ex-sogra, né Mas cara, é, nunca eu eu vi que... isso Gui, Sempre varrendo ali o cabelinho é, assim. Mas eu é os auxiliares hoje em ela. dia Ei, André, não, os auxiliares hoje em dia não querem muito farrer cabelo, né?
2: Não, Imagina! Não quer varrer cabelo, <risos> lavar a porta, ele... né? Não, ele quer escolher o, o serviço. Assim. Ele quer escolher o <risos> serviço. É, exatamente. É. E... Mas eu me lembro também que nessa época quando eu, eu tava sendo auxiliar dela, olha que loucura. Ela já tinha ido fazer Vidal Sassoon em Londres. Massa! Essa meia sogra. Então, assim, muita coisa que eu hoje uso ainda eu aprendi com ela. E, e principalmente assim, foi ela que me deu o caminho para eu estudar uh, de fato técnica, sabe? Foi ela que me disse assim: ó, oh, não, André, tu tem que ir lá fazer um curso com o Fernando Alves. Ela foi a primeira pessoa que me falou do Fernando Alves. E depois de um tempo, e, e como é que foi a minha vida para Canoas, né? Porque basicamente eu atendi em Canoas 21 anos, eu tive sinal em Canoas. E em 2017, eu resolvi ir para Porto Alegre. Resolvi sair da minha zona de conforto.
0: Cara, então faz <risos> pouco que tu veio para Porto Alegre mesmo, faz, então.
2: Faz pouco, Gui, não faz muito tempo.
0: Que história, cara. <risos> <risos> não
1: Pode dar sequência e Bom,
0: as auxiliares, Os auxiliares se revoltaram aqui, ó, que eu falei que não gostam de varrer. <risos> a Lênia já se defendeu aqui. Não ó. é verdade, não é verdade. A Lênia e a Dani já se defendem. Não, não é verdade. Não são todas. A gente tá falando de outras auxiliares, né? Não são é. É. Não, as nossas. Pessoal.
1: Não, são são as, no as
2: nossas são perfeitas.
0: As nossas <risos> são perfeitas.
2: Mas então, voltando, é... A minha ex-mulher também trabalhava lá no salão da, da Isa, né? E a gente começou a trabalhar junto, começou a dar atrito. E o, é verdade. E o meu ex-sogro montou um salão em Canoas e me convidou para vir trabalhar com ele em Canoas. E aí que legal, foi, né? Foi assim que eu vim para Canoas. Eu vim para Canoas para ajudar ele no salão. Que incrível! Te dá, dá bem, então, com eles, com...
0: Com teu ex-sogros.
2: Sim, sim. Toda vez que a gente se encontra, a gente conversa, bate papo. Eu tenho hora de admiração por ela e por ele, sabe? Massa, é, cara. né sim. Ela é uma mulher muito aguerrida, muito guerreira, sabe? Então, ela inspirou muita força. E nessa, nesse período, assim, aí o que aconteceu? Depois eu me separei, né, da também ah. da minha filha, e nesse momento da separação eu resolvi sair saí do salão do meu ex né? E que não tinha mais por que continuar ali e sair fora. E aí, vou aproveitar e vou falar uma coisa aqui, ó. Se pudesse voltar um tempo... As pessoas perguntam, né? Eu teria feito alguma coisa diferente, André? Uma coisa eu teria feito. Quando eu saí do meu ex eu montei o meu salão. Eu tinha, na época... 21 anos quando eu montei meu salão. Então, assim, o que, que eu teria feito diferente? Eu teria pego minha mochilinha, teria batido no, na porta de um big de um salão e teria pedido emprego naquele salão para desenvolver minha carreira naquele salão, antes de ter o meu salão. É mesmo? É mesmo. Você, Por você experiência?
0: Que,
1: isso que eu ia falar. Você acha que faltou, faltou isso? É, 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 começar numa é, carreira mais autoral, sozinho, pra ir lá e desenvolver, falar, vamos ver até onde eu consigo ver, foi mais ou menos isso?
2: Eu achei que triar o caminho sozinho, que foi a opção que eu fiz, abrindo o meu negócio, eu acho que é um caminho que você não vê muito trabalho de outras pessoas. Você acaba ficando meio que é. fechado no teu, no, no teu vídeo. Fica uma ilha, né? É. Vira uma
0: ilha, sem contato é. com ilha. outras ilhas.
2: Com um o tempo, você, se você consegue trazer profissional para trabalhar com você, você começa a ver outras pessoas trabalhando e tal. E, e aí começa a desenvolver. Mas eu acho que no fim ia dar tudo como deu. Só que talvez eu tenha feito um atalho. Talvez eu fiz uma curva para chegar lá na
1: frente. Cara, mas é muito interessante a sua história. Acho que é uma das mais interessantes que a gente já ouviu, né, Gui?
0: É, olha, trabalhar com sogros... É, eu não tinha citado. Foi muito
2: inusitado. E, e eu me lembro que <risos> essa função de ter aberto o salão é, foi algo assim que também me obrigou a, a, a ter responsabilidade, né? O cara ter conta para pagar, o cara ter aluguel, essas coisas para pagar. assim, Acaba que a gente amadurece no forno, eu acho. Então acaba percebendo as coisas de uma outra maneira, né?
0: É verdade. E,
2: e, e aí eu acho que, também que a gente, eh, o profissional, ele precisa, ao longo do tempo, ele precisa eh, ter humildade para perceber quando ele está com dificuldade para algumas coisas. Incrível. Né? Porque a dificuldade, ela vai aparecer, irmão, ela vai aparecer. E eu me lembro, muitas vezes, assim, que eu tinha eu planejava fazer um corte, por exemplo, tá? Mas eu não tinha falado a cliente que eu, que eu tinha planejado esse corte, tá? Ela não sabia qual é que era o corte. Ela falou assim, faz o que tu achar melhor. Isso lá com cinco anos de profissão já. Aí eu imaginava um cabelo, né? Um resultado assim do cabelo. Frequentemente eu secava aquele cabelo. E o resultado não tinha dado o que eu tinha pensado. E aí eu pensava assim, e ela olhava no espelho e falava ai ah, adorei, ficou lindo e tal <risos> Mas eu sabia que não tinha dado certo
0: Sim, sim
2: Aquilo me incomodava E aí eu comecei uma peregrinação de viajar para feiras eu, o, primeiro, o, o primeiro curso que eu fui fazer de verdade Foi em 95 na Shots Coffee de São Paulo Passei Caraca quatro dias Era na
0: Paulista já? Né?
2: Era bem perto da Paulista, ali numa Alameda na... Casa Branca.
1: Alameda Casa Branca, no Parque Trianon atrás. Isso, Era exatamente. uma fachada toda branca, um prédio Isso, imponente. Ali mesmo. O Ô, <risos> oh, rapaz. Aí, aí, André, essa hora que a gente faz a live, o povo fala assim, não, o Wagner não lembra disso, o Wagner não é dessa
0: Vavá. época. O Vavá tava na fundação de São Paulo, André.
1: <risos> pra cabelo, cara, é incrível. Não, e vamos dar sequência, André, já que você ia começar alguém, você mandou a pauta para ele só pode ser, tô sabendo porque ele começou a contar a história e é justamente isso, já que você falou pra gente da sua história, como você começou a trabalhar com sogros, essa experiência toda essa mudança que teve por causa do desencontro com a, a, a ex-mulher e tudo e aí você falou pô, você citou alguns detalhes muito bacana, pô Falou que primeiro precisaria ter visto outras pessoas trabalhar para fazer uma base mais sólida com visão de outras pessoas. E aí você já pegou e falou assim, eu senti a necessidade de mudar, de melhorar. E é justamente isso que eu ia falar. Aonde é. foi a sua formação? Qual foi a sua formação e onde você cons constituiu e construiu a sua carreira? Você já ia dando início? Então continua na alameda Casa Branca lá, porque a necessidade <risos> de ouvir é boa, é. Né?
0: Conta pra é. na... Lembra, André, que muita gente vai ouvir E vai se inspirar nessa história aí também Qual foi a trajetória que o André
2: Levou pra construir o que ele é hoje Legal, se a gente puder inspirar o pessoal Eu já fico muito feliz, sabe? Porque não é fácil O começo não é fácil pra ninguém, eu acho A vontade de desistir é grande Será que eu tô no caminho certo? Então às vezes é bom você ouvir Pô, aquele cara também penou, né? Então, é <risos> Não é fácil é, em 95, então foi a primeiro, primeira vez que eu viajei para São Paulo, foi em 95, fiz um curso com o Vanderlei de Pádua lá nessa na, na, na Shotscop
1: uhum. e,
2: e, e eu me lembro que, nossa minha cabeça ferveu, sabe foi um, um, aquele negócio assim e dali eu comecei a frequentar aí a São Paulo para fazer curso com, na academia do Fernando Alves
1: não vai falar que era na no Kubitschek ali não, né? Rapaz, era
2: perto da estação... Do Conceição. Mentor...
1: Ah, Conceição. eu já... Conceição, Estrada do G... Café. Não era Jaba... isso? Não?
2: Jabaquara. 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 Eles mudaram três era... vezes. Acho três <risos> vezes.
0: E o... É isso, eu não conheço.
2: A... A primeira vez que eu fui lá fazer curso com o Fernando, acho que foi em 97. Não me lembro se foi em 96, 97. E... E eu falo isso muito dos, nos cursos quando eu estou ministrando, de corte, porque eu cheguei lá e, primeiro, assim, pá, curso com boneca, irmão. Eu pensei assim, ah, curso com boneca, como é que será que é isso daí, rapaz? E aí, tá, vamos lá, né? Vamos fazer o curso. No final, a boneca é a melhor modelo que a gente pode ter, porque ela fica paradinha, né? Você baixa, ela fica. Então, assim, não reclama não reclama se der algum erro de um lado não tem
0: problema nenhum né hoje tem boneca por tudo que é lado aí né lá no fundo tem aqui tem umas
1: aqui no porta-mala
2: ah. tem várias Essa. chegou uma época que meus amigos diziam assim ó. Oh, cara olha só tu tá namorando essas bonecas né? e, pelo amor de Deus eu só te beijo com boneca ah. e aí Uh, eu fui pro Fernando Fiz esse primeiro curso lá Eu voltei pro salão Nossa, com a cabeça cheia de ideia para colocar em prática E quando eu cheguei no salão para fazer os cortes para botar as linhas Os ângulos Travou tudo Pânico Deu um blackout assim, ó A sensação que eu tinha Sabe qual era? Que eu não sabia mais cortar Porque eu fazia assim, eu começava com a técnica E aí daqui a pouco eu olhava no relógio Meu Deus, já faz uns 40 minutos Que eu tô aqui em cima desse cabelo uhum. E eu acabava terminando do meu jeito Do
0: Sabe, jeito fazia tradicional que eu tô fazendo
2: É, porque assim eu, eu tenho pra mim que a gente, cabeleireiro A gente é artista Em primeiro lugar E, e como o artista Trabalha muito com dom Eu vejo que a maioria Dos profissionais trabalha a vida inteira só com o dom dele. E dom é de Deus. A gente vai usar sempre esse dom a nosso favor. Só que o dom não entrega constância. Por quê? Porque muitas vezes eu fazia uns cabelos que ficavam lindos, mas eu não sabia como é que eu tinha feito. E daí, a mulher voltava no salão, três meses depois, quatro meses depois, seis meses depois, e me dizer assim, ó, adorei. Pô, cara, eu conquistei a cliente. Eu conquistei a... Faz Eu quero o mesmo corte.
1: É... Meu Deus. <risos> quero agora, igual.
2: Agora, Pode... agora? Onde <risos> estão os meus princípios? <risos> uh -huh. Como é que foi que eu fiz esse cabelo? O que agora? O que é isso e tal? Então, o eu, eu... nosso slogan do curso é dou mais técnica, igual a sucesso, e é um sucesso contínuo, porque você entrega praticamente o mesmo resultado e aí eu trago isso um pouco mais para a parte do corte, né porque assim, é, numa coloração tem uma fórmula de coloração que a gente monta, né?
1: Exatamente.
2: Vê lá o oxidante, vê lá o fundo de clareamento do cabelo e tal. E depois que nessa cliente volta, se ela gostou da cor, eu repito a fórmula, né? Pensa na balança e tal. Mas e, e o corte? Qual é a fórmula do corte? Então, aí quando eu comecei a fazer outras academias, o Fernando abriu, assim, eu voltei. Para fazer o módulo 1 do Fernando, eu voltei a São Paulo três vezes, tá? Eu não tenho vergonha de falar. Eu repeti três vezes. Cada vez que eu voltava, eu clareava Aprendi
0: mais, né? algo mas André, tu fazia o mesmo curso com o Fernando Alves essas três vezes, ou tu mudou tipo o módulo 1, um, Essa... módulo 2 não,
2: essas três vezes eu liguei pra lá e eu pedi eu quero o módulo 1 um.
0: deixa eu te falar uma coisa então, ó. é uma coisa que eu comento sempre com o Vavá também a Redkin tem um curso chamado princípios de design, é um curso de design pra corte Baseado e semelhante a várias academias. Eu fiz oito vezes,
2: cara. <risos>
0: Fizemos, Zé <Zegger>. Oito <risos> vezes. vezes vez eu vez lembro. Oito
2: cria. vezes que eu
0: lembro. Oito vezes que eu lembro.
2: E cada vez cai ficha, não cai?
0: Uma coisa nova. Cada... É que assim, ó, eu fiz oito vezes com educadores diferentes, né? Eu e o Vavá. Era sempre um educador diferente. E, cara, cada educador passava algo novo com o mesmo conteúdo e aí que tá a questão o problema não tá em quem está assistindo o curso a questão é que cada educador ele dá o mesmo conteúdo exatamente o mesmo conteúdo mas com uma abordagem nova e cara, isso te acrescenta mais ferramentas é impressionante te acrescenta mais ferramentas eu assisti com o Klaus Borges, eu adorei o curso dele aí eu assisti com o Matheus Vavá cara, o Matheus ele trouxe uma forma diferente de ver aquilo e cada vez ia aprendendo mais Oito vezes que eu lembro
2: Então é eu, eu, eu concordo, mas o que, que eu fazia? Eu chegava no salão, quando eu tinha dúvida Eu começava a anotar Todas as dúvidas aonde que era a dúvida uhum.
1: Eu anoto tudo
2: Quando eu chegava lá no curso Que eu ia repetir pela segunda vez o curso Eu já apresentava a minha lista Aqui, ó Aí chegava no Fernando e perguntava Ô oh, Fernando, eu preciso de ajuda aqui, ó uma folha cheia de dúvidas. <risos>
0: o Fernando nunca mais te esqueceu, André.
2: Nunca mais te esqueceu. <risos> Só que assim, o que eu aprendi com ele, porque depois eu fiz o módulo 2, depois eu fiz o módulo 3 dele, depois eu fiz Química com a Wanda, que é a filha dele. A tá? filha dele. Começou a abrir meus horizontes da parte da Química. E, e, e dali, do Fernando, ele me deu a base para que depois, quando eu fosse fazer lidar o Sassum, eu pudesse entender do que, que eles estavam falando, eu não ficasse perdido do que eles estavam falando. Depois que eu fui fazer uh, Tony Guy também, né? A nossa compreensão muda muito nesse sentido. E, e vou falar uma coisa para vocês, irmão. É, quando eu fui fazer Pivô... Pivô com o pessoal de Buenos Aires eu já, já fiz inúmeras vezes. Mas quando eu fui a Buenos Aires fazer o módulo 3 da Pivô, que era o módulo 2 e 3, tinham duas brasileiras lá na nossa turma com a gente, e o curso era uma semana, então no final do primeiro dia de curso, eu saí da sala, não me lembro o que eu fui fazer, quando eu retornei para a sala, essas duas meninas estavam chorando, meu irmão, elas choravam, distor... assim ó, eu falei, mas meu Deus, o que aconteceu? nós não estamos entendendo nada do que eles estão falando, absolutamente nada. E, e aí, eu me lembro, sabe, disso, porque realmente, se você nunca viu falar sobre forma geométrica em cortes de cabelo, né, se você nunca viu falar em linhas, ângulos, o cara chega lá falando que a, que a forma quadrada é azul, que a forma triangular é amarelo, que a forma oval é circular, é verde, que a forma oval é vermelha... Pô, o pessoal pira, né? Então, eu acho que essa formação que eu tive com o Fernando me ajudou a poder entender e absorver ao máximo essas academias. Porque eu vejo que, às vezes, a, a gente, o profissional, ele faz o curso, ele volta para casa com o certificado, mas ele não coloca em prática. Porque talvez não tenha conseguido absorver todo aquele conteúdo, ou porque... Tem que mudar muito a maneira dele trabalhar, né? Eu não sei. Eu, no, nos treinamentos, eu vejo seguido. Nós temos uh, profissionais que estão começando a carreira, dois anos de carreira, e na mesma turma eu tenho profissionais com 25 anos de carreira, mais ou menos. E aí eu falo o seguinte, pergunto para a turma, né? Para quem que vocês acham que é mais difícil? Para quem está começando com dois anos ou para quem já tem 25, 30 anos de profissão. Todo mundo acha que para quem está começando é mais difícil. Na minha opinião, para quem está começando é mais fácil. Porque se essa pessoa que está começando, ela começar com essa formação técnica, ela não vai aprender errado para depois ter que esquecer o errado para fazer o certo, que foi o meu caso. Eu aprendi do jeito que o Senac me, me, me ensinou com algumas coisas que a minha sogra me ensinou e eu fui trabalhando, tipo, cinco anos eu fiquei trabalhando assim. Então, assim, eu achava que só eu tinha dificuldade de um lado da cabeça. Eu pensava, será que, será que os outros cabeleireiros também encontram dificuldade quando vai fazer o outro lado da cabeça, né? Isso, isso em função do quê? de não ter técnica, de não ter conhecimento técnico, mas é, 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 aí essa foi a revolução, porque quando, quando eu ia no Fernando e o Fernando falava assim, não, essas técnicas que vocês estão vendo aqui, é Davi Dalsassum, eu ficava assim, ó, ah, Davi pois então eu vou lá para conhecer isso aí de perto, é, ah, isso daqui é pivot point, pivot point, então eu vou lá, eu quero conhecer a coisa de perto, quero ver como é que é de perto. Porque até aqui a gente comentou já lá no salão algumas vezes, eu, tenho uma, eu sou meio maniático buscando a perfeição. E eu deixo de fazer alguns projetos que eu penso assim, não, não está perfeito ainda. E aí a gente fala, eu, Gui, sobre o feito é melhor que perfeito, né? Às vezes você tem um projeto que está indo, mas você está esperando um negócio que nunca vai acontecer que é a perfeição e deixa de fazer. É, mas. Eu, eu, eu acredito mesmo que o conhecimento e a vontade da gente entender os porquês. Por que que não deu certo? O que que eu deveria ter feito? Né? Como que eu vou fazer para reproduzir o mesmo cabelo? Nossa, eram dúvidas que ficavam aqui, ó. Na minha cabeça.
0: Esse, André, esse feito, melhor que perfeito, ele virou uma, uma frase de... De motivação, tipo, não deixe de fazer, né? Não deixe de fazer se ainda não está perfeito. Eu comentei isso com a com a Joana, que é uma colega nossa, artista Red de Portugal, até já convidei ela para participar aqui do Papo de Beleza. Eu disse para ela, Joana, feito melhor que perfeito. E ela assim, Bag, eu não consigo. Eu não consigo assimilar isso porque eu gosto da perfeição. E aí eu fiquei pensando, para nós já tá tão. Digerida essa questão do não não significa que não queira, queiramos a perfeição, mas que a que a falta da perfeição não nos impeça de continuar, né? Porque a perfeição vai chegar. É nesse sentido e ela ela viu pelo lado pejorativo, né? Só que se a gente deixar de fazer por não estar perfeito, a gente não vai chegar na perfeição. Eu acho que esse é o contexto da frase, né? Que a gente continue porque a perfeição vai chegar pela repetição pela prática e é, é fazer
1: é um treino né é a perfeição um ela é treinável né? é isso que as pessoas não admitem é, 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 é você só alcança alto performance performance, só alcança o, o o aquilo que você consegue fechar de fechar os olhos e realizar através da prática através de alicerces através de princípios através de muitas vezes também é aquilo que igual o André falou é você se permitir o novo né as pessoas não se permitem ao novo ah, tá bom, já sei, já vi. Já pensou quantas é vezes deixa? Ah, não, já vi. E
2: aí é ela não ter. É verdade. E sabe que uma vez aconteceu comigo uma coisa engraçada que eu eu pensei isso. Eu estava fazendo um curso lá com no, no Fernando e um cabeleireiro me falou sobre um curso de mechas. E eu pensei assim, na hora que ele me falou, eu pensei assim, ah, mecha mexa tudo igual, cara, eu já vi tanto curso de mexas aí, sabe? Mexe tudo igual. Mas eu fui fazer o curso do cara. Pô, cara, eu cheguei lá e disse, pô, mas olha só, né, o jeito que eu faço <risos> e tal. E aí eu pensei, nossa.
0: Cara, <risos> outro
2: universo. Outro universo. E, e, e assim, agora, nesse exato momento, tem alguém fazendo diferente, tem alguém fazendo melhor, tem alguém criando algo novo. Né? Então, assim, Babá, que nem você falou, o novo ele tá em plena constância, né? E eu vejo assim, agora quando a gente fala que né, a gente é profissional de 29, <risos> 90, 30 anos de profissão, o nosso desafio o que que é? Acompanhar as mudanças, né? Porque eu vejo que o cenário da beleza mudou. Eu não sei se vocês têm essa sensação também.
0: É... Sim. É... Completamente. Estamos no meio, no meio da abundância.
2: Um é... turbilhão de mudança. E quem, quem se deu conta já tá acompanhando a mudança, né? E tem gente que tá assim, não, não vou mudar. Não, não vou mudar. Quanto mais demorar, eu acho que mais difícil será.
1: Exatamente. E, e quando você fala assim, o lance da mudança, é aquilo que eu falo, né? Você é, é experimentar o novo, né? É você se dar a oportunidade, né? Sair do Sul, entrar num ônibus ou no avião, vir para São Paulo, mudar, repetir uma, duas, três vezes, ou igual eu e o Gui oito vezes a mesma coisa, pegar avião, viajar, eu não, que eu estava aqui, mas o Gui tinha que vir de avião.
0: <risos> e, e, mas é aquilo,
1: é você estar tá sempre com, com, com a sua janela do aprendizado aberto para o novo. E muitas, muitos profissionais, eles, eles não aceitam isso. E muitos ainda, na época que nós estamos passando, um, dois anos, disso tudo, que é essa grande transformação que está acontecendo no mundo, alguns ainda estão naquele velho mundo, de março,
2: de, do ano passado E, 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 vai, e é triste e, e vai ser difícil de sair desse mundo Vai ser difícil de sair Quanto mais tempo você fica, pior é Ô André Oi
0: apro, Aproveitar que a gente tá nesse nível aí da, Do conhecimento Da tua história te fazer a pergunta Como que tu começou no, na, carre, na carreira de educador? Onde é que dá esse start que o André começa a ensinar? Porque quando a gente começa a aprender, André, a gente já quer ensinar, né? Porque a gente quer compartilhar. E tem algumas pesquisas que dizem que quando a gente ensina algo, a gente também está aprendendo, né? É uma ótima maneira de aprender a ensinar alguém também, porque a gente está explorando o, o máximo do que a gente aprendeu, né? Como é que começou o André educador?
2: Foi uma coisa bem engraçada, Guilherme inusitado, diria, né? É, o André Educador começou a aparecer no momento que o André, dono de salão, sofria para montar a equipe. Não conseguia arrumar cabeleireiro, é, assim, sabe? Dificuldade de montar a equipe. E depois de ter tido, eu já tive 16 pessoas trabalhando lá no meu salão. Sim. Só que, só que nessa época, assim... A coisa não estava organizada ainda. E eu percebi que nunca iria chegar na minha porta um cara que dissesse assim: oh, André, eu sou cabeleireiro, eu tenho aqui minha clientela, eu tenho minha agenda, eu trabalho todos os dias, eu sou certinho, cumpro, né? Não deixo o cliente na mão, não atraso o cliente e tal. E tá querendo demais, André. É? Eu
0: estava querendo demais. É
1: a perfeição, é, pô.
0: Entendeu? Que Ele, um que...
1: Ele <risos> queria o sarrafo lá em cima, ninguém conseguia passar
0: nunca. <risos> brincadeira, quando brincadeira. Conta,
2: quando eu me dei conta que isso não ia acontecer, né, que, eu, que eu caí na real que isso não ia acontecer, o que, que eu pensei? Eu vou treinar a minha equipe. E aí eu comecei num processo de treinar a equipe, assim, é, eu criei tipo, um plano de carreira lá no salão. Esse plano de carreira começava com um cara de auxiliar. Então tinha assim, tinha o auxiliar nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1, era o auxiliar que varria a chão, limpava pote, fazia o serviço é, mais pesado para o salão funcionar. O auxiliar nível 2 era um auxiliar que já aplicava tratamento, já sabia lavar bem o cabelo, já aplicava tratamento, cuidava do cabelo durante o tratamento. E o auxiliar nível 3 era o auxiliar que já fazia escova. Ele já fazia escova e já fazia aplicação de coloração e tal. Então esse cara nível 3 iria passar para cabeleireiro nível 1.
0: Massa, muito equipe. bom. Plano de carreira.
2: Nível 2. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar umas apostilas para ensinar a minha equipe. E aí que vem essa coisa que você estava falando de quem ensina, aprende. É a maior verdade do mundo. Por quê? Porque quando você tenta explicar, ensinar alguma coisa, você também está se testando para ver se você entendeu aquilo. É. Eu só consigo passar adiante se eu entendi o conceito da coisa, né? Se eu tenho dúvidas e se eu não tenho segurança no que eu estou falando. É, muito provavelmente eu não vou conseguir comunicar e não vou conseguir passar isso para frente. É, então, assim, é, essa essa preocupação que eu tinha lá em, em treinar o pessoal era algo que eu pensei assim, pô, eu quero formar uma equipe e eu formei três cabeleireiros, cara, lá nesse nesse projeto, nesses anos, assim. Cara, Porque que massa, muito bom. Foi, foi muito legal, até que um dia eu tava trocando de marca. Eu trabalhava com uma marca e eu estava procurando outra marca para trabalhar no salão e o pessoal da Joico me visitou lá no meu salão em 2008 para oferecer a linha né, dos produtos e tal. Aí foram, foi representante e foi a técnica, a Lu, uma queridona, uma amiga minha, Luciana Almeida, e passaram um dia lá com a gente, sabe? Conheceram o salão, a gente falou um pouquinho da história do salão e tal. Eu que ano foi
0: isso, André? Oi? Que ano que, ano que foi isso?
2: 2008.
0: 2008. 2008. 2008. Que a é Joico tava ficando forte aqui, né? No sul, tá lá, tendo tava tendo distribuição. A
2: assim. é, A distribuidora tava, né, começando, assim, aquele, aquele trabalho dela bem forte. E, e aí... 2008, comecei a utilizar os produtos. Em 2009, teve uma edição da Debilt, aqui em Porto Alegre. Sim,
0: sim, Debilt. Nossa feira aqui, né?
2: Isso, a nossa feira do Rio Grande do Sul, no caso, né? Que eu acho que, acho que foi a penúltima edição, a essa, se não me engano. E nessa edição, eu fiz palco pela Joico. Foi a minha Nada primeira parceria gente. que eu fiz com a Joico, como artista convidado, né? E eu fiz um trabalho. Cortei alguns cabelos no palco. Depois disso, de 2009. Lá na Fiergs? Lá na Fiergs, exatamente.
0: É, era, era a nossa primeira. maior feira aqui, Vavá. Aqui em Porto Alegre. Que no sul era a maior feira.
2: É, era a nossa maior feira, exatamente. Uh, o que, que aconteceu? A, a, a Luciana, essa minha colega, que era técnica da Joico, ela ganhou Gêmeos. Nenê, rapaz. E ela teve que se afastar do trabalho. E em 2010. A, a, a Joy Company que é a distribuidora Joico de Porto Alegre da Ivani uh, e da Denise elas me convidaram juntamente com a Carmen Aires que era da Alphapart que estava de gerente me convidaram para fazer um trabalho técnico Sim. junto com elas então em 2010 eu comecei essa parceria como técnico da Joico e, e foi ali que a coisa da educação uf, sabe tomou um rumo tão grande que em 2014 eu vendi meu salão, mas eu fiquei quatro anos ainda viajando com o salão, tendo, mantendo o salão, sabe? Vou Sim. Dizer vez, eu demorou para cair minha ficha porque assim eu viajava todo domingo, dava curso segunda e terça e quarta-feira eu voltava viajando, começava no salão quinta, sexta e sábado. Daqui a pouco eu me dei conta assim, mas eu tenho um salão para trabalhar quinta, sexta sábado só. Para quê? Para
0: quê, né? Para que essa salão... estrutura parada?
2: O salão O salão tinha 120 metros quadrados, que era praticamente mal aproveitado a maior parte do tempo, sabe? E isso foi uma coisa Sim. que eu demorei para. Porque eu entrei num ritmo tão louco quando comecei a viajar nos cursos, que o meu negócio eu deixei de lado. Meu um negócio como salão, sabe?
0: Sim, que... é difícil suprir os dois, né? É Ainda muito... mais viajando, né, André? Olha é o tempo muito... que leva entre ida e vinda, né? Demora Sim. muito, até o cara tá apto para voltar a trabalhar, né?
2: É muito difícil. É... 2014, eu realizei um sonho, né? Eu fiz um mochilão pela Europa. Fiquei quase 40 dias viajando. Estudei duas semanas na Vidal Sasson de Londres. Foi um barato, assim. Foi uma coisa louca e... Que e... massa! E foi esse momento, esse ápice, assim, das loucuras, de, de trabalho, sabe, de viajar. E foi assim que a educação entrou na minha vida, que Eu comecei daí a fazer esse trabalho técnico para Joy Bomba, aqui de Porto Alegre. A Ivani, eu conheci o irmão da Ivani, que é o Moisés. Inclusive, eu fiz live com eles. Tá lá no meu feed lá, a live com o Moisés e com a, com a Ivani. Contando Aqui. um pouquinho da história e tal. E aí, conheci depois o Moisés, que é o distribuidor de Passo Fundo. Depois, conheci o distribuidor de Floripa, que é o Kiki Depois, conheci a Tamara, que é distribuidora do Paraná. Depois, conheci o Emanuel, que é distribuidor lá do, de Palmas Tocantins. Depois, conheci a Michele, que é distribuidora de Teresina. E aí, com os distribuidores, a gente fez assim, projetos muito legais de educação para ajudar o profissional. Porque quando eu comecei a educar, eu, te, eu botei uma meta para mim porque assim a essa história de tentar ser perfeccionista eu botei assim para mim que o que eu queria era que o cabeleireiro que tivesse passado pelo meu treinamento te guardasse o conhecimento que ele está recebendo que fizesse diferença como os grandes educadores fizeram para mim aquela coisa daquela informação que você sabe que aquilo ali é o ouro ali é um drama quando você resolve aquilo é que nem quando a gente está no curso presencial que você olha para o aluno e, e tu vê que a ficha está caindo assim, ó, que ele está entendendo aquilo, sabe? eu gostaria que ele tivesse esse sentimento que eu tenho com esses grandes educadores que me ajudaram aí a, a fazer com que eu entendesse um pouquinho de técnicas de cabelo então, eu, e aí quem estiver assistindo eu espero que, a gente, que eu esteja conseguindo cumprir essa meta assim.
1: oh, tem uma galera boa aqui que fez diversos
2: é. elogios aqui, eu falei
1: caraca, meu Falou, ah, o pessoal tá te elogiando
0: aqui, André ah, pô, eu...
1: legal, gratidão, gente é que, pô, é que pô, vai, passando, vai passando tanta coisa que a gente não consegue parar na hora para falar para não interromper
2: o eu, é. auxílio, eu vou confessar para vocês eu não consigo ler, cara, aqui, sabe eu não consigo, porque eu ou penso no que eu tô falando ou eu paro para ler
1: esse é, esse é o mal de todos. Na verdade, é, é, quando a gente vai fazendo as lives, às vezes eu falo pro Gui, a gente re, tenta revezar isso daí. Porque é difícil mesmo. A letrinha pequenininha, ela sobe, desce, corre. E me fala uma coisa, André. Você falou que o começo de carreira, essas viagens, foi o que te... Parece que aquilo que você procurou a vida inteira, você achou nessas viagens, você dentro de uma empresa, você desenvolveu, você crescer falou, uau, aquilo que eu queria lá no começo veio agora. E depois que vem tudo isso, é, é, vem várias pessoas também que com a prática do dia a dia, a gente acaba sendo admirado por algumas pessoas e acabamos admirando outras pessoas também. Que, que você fala, nossa, que jornada linda. E, e nessa jornada eu gostaria de saber quais foram os seus mestres, as pessoas que te inspiraram, e, e, e qual foi aquela pessoa que você falou assim, Cara, olha ao lado de quem que eu estou trabalhando. Conta aí para gente que com certeza isso também vai inspirar muitas pessoas que estão aqui.
2: E eu acho que para poder falar, para poder falar melhor sobre isso, eu precisaria uh, uh, daí talvez assim puxar a minha vinda para Porto Alegre, de Canões para Porto Alegre, porque foi aonde eu me desfiz do meu salão. E eu fui trabalhar com outros né, com, com colegas e tal. E realmente, nesse, nesse ponto, assim, a gente tem vários. O próprio Gui, inspiração. É, o <risos> um cara que trabalha com educação. Uhum. Pô, uma honra de poder trabalhar ao lado do educador, né, cara? Assim, é, eu, eu acho isso. Eu acho que talvez só a gente que trabalha com isso consegue mensurar direito. É, mas eu vejo, por exemplo, Uh, o Gui trabalhando com o auxiliar dele, com a Dani, e eu só penso assim, ó, nossa, se a Dani imaginasse tudo que ela tá podendo absorver ali, sabe? Se ela tivesse ideia de como isso é É bom.
1: E a então, Dani tá eu, na live, hein? A Dani tava na live, se eu não me engano. A ideia que nós
2: aproveita.
0: Amanhã ela é demitida se ela não tiver.
2: <risos> aproveita porque isso é importante. <risos> Coitado Mas, assim, tá. essa parte do, dos mentores e tal, eu acho que, na parte de cabelo mesmo, o começo de tudo ali com a minha ex-sogra foi um, um bom alicerce. Foi uma visão, assim, ampla do que o que é um negócio, aonde que você pode chegar com essa profissão. É, eu acho que, em termos de, da parte da educação mesmo, é, os cursos que eu fiz com o Fernando foram os que me deram mais estrutura acho que até pelo, que eu, pelo fato de eu ter repetido várias vezes, né então eu posso dizer que ele foi um cara que fez diferença para mim, com certeza depois é, como técnico da Joico a gente passava uma vez por ano, duas semanas em São Paulo para fazer homologação então lá nas homologações eu tive grandes líderes, o Neto o Serginho é, o próprio Guilherme Flores que é o técnico internacional da Show que vinha para cá eu aprendi Legal. muito eu aprendi muito com essa galera E nessa parte assim quando porque é, é, é muito diferente esse mundo empresarial do mundo do salão né então quando você vira técnico você acaba convivendo um pouco com o business do cosmético né a gente trabalha mais com serviço e as distribuidoras trabalham com, com o business do, do cosmético, então eu aprendi muito dessa logística, assim, do negócio, sabe de como que funciona o mercado foi bem, foi muito enriquecedor agora eu acho que o que eu mais aprendi foi ensinando Isso é bacana. que legal acho que, 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 que eu, onde eu mais aprendi e aprendo até hoje foi ensinando, porque é, Lembra que a gente estava falando sobre uma linguagem mais mais clara para falar e tal? Eu venho... A, a cada ano, todos os anos eu faço alterações no, no, no meu treinamento de corte. De 10 anos para cá, todas as alterações que eu tenho feito é para deixar a linguagem mais simples. É para deixar a linguagem mais clara para o cabeleireiro. Porque aquilo que vocês estavam falando, assim... Se a pessoa não está entendendo... Muitas vezes é o comunicador que não está se fazendo entender. Né?
0: É verdade, é verdade.
2: E, e aí chegou assim ao ponto de eu já ter três maneiras de explicar a mesma coisa já, porque se a pessoa não entende de uma maneira, vamos explicar de outra. É, então, eu acho que nesse quesito, assim o crescimento da gente como ser humano, para trabalhar em equipe, para poder ser um bom colega, para poder entender os outros, eu acho que esse foi o meu maior crescimento e eu acho que isso aconteceu no momento que eu realmente Gui, comecei a sair de dentro do meu salão e comecei a conviver mais fora com, vendo outros profissionais vendo outras coisas acontecendo, eu acho que isso aí me enriqueceu muito mas, mas eu vou dizer para vocês assim, nesse período lá em 2014 que eu decidi vender o salão e eu comentava, porque o que aconteceu? Eu trabalhava só quinta, sexta e sábado então, o nosso desafio era marcar todas as clientes quinta, sexta e sábado. Cara, era uma loucura. Era uma loucura.
0: Pra se matar. Aham,
2: uhum. se matava trabalhando. E, então, quando eu falei que eu ia vender, ninguém entendia nada assim, mas, cara, tu vai vender por quê, velho? Para de trabalhar, sabe? Não, mas é justamente porque eu tô trabalhando só três dias, né? Então, não tô conseguindo cuidar do negócio.
0: E então, chegava agora. domingo que tu podia ter uma folga, tinha que viajar. Tava preparando a mala. Tava a, mala. a mala nem nem se arrumava, mas a mala ficava sempre pronta. Então.
2: Eu, eu passei até um a assim, desse... as minhas coisas eu nem tiro da necessaire hum. sabe? Perfume, essas coisas eu deixo ali porque daí já fechar a mala, já já vamos embora. Tem dois kits. Uhum. Tem um
0: kit em casa
2: e um para quando precisar sair. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> Não, mas eu acho muito bacana isso que, que o André falou que é, é, e tem tudo a ver com aquilo que a gente fala, né? Que a mensagem você vai transmitir, ela tem que ser maior do que o um mensageiro. E hoje em dia, tem muito mensageiro, que são nós que transmitimos a educação, que deixamos, tentamos levar a base, o alicerce, dessa forma constituída ao longo do tempo, maior do que a mensagem. E aí Sim, fica complicado. Então, é, complicado. Eu sou, é exatamente isso. É, é, nós precisamos de educadores, de pessoas que, que fazem com que a mensagem... Seja maior do que o mensageiro para ela é. entrar de forma correta.
0: Concordo, Até porque, né André? né, André? A gente tem um desafio muito grande. Quem, quem gosta de compartilhar tem um desafio muito grande, porque, cara, o Brasil é muito grande, né, André? Muito Cada bem. cantinho do país que precisa. Eu sempre converso isso com os convidados, porque são sempre educadores, né? A gente já teve gente da L'Oréal, Redkin foram vários. Teve a crise da Shorts Cop, sempre tem alguém diferente. E a Claudete também, que hoje não é de nenhuma marca, mas que dá aula na, na Fadergs. E, cara, o Brasil é muito grande e é muito carente de educação, né? Então, esse trabalho que a gente fala de, da mensagem, cara, ele tem que ser ampliado muitas vezes. Muitas vezes. E, e acho que, tá, a pandemia fez a gente ficar em casa, né? Ah, deixou a mala do André paradinha um tempo <risos> Mas tem o digital né, Que depois uhum. Pode falar que tu tem o teu treinamento também o digital, o teu curso E tem, cara, quando isso aí voltar vai ser, Eu acho que vai ter um acúmulo Sabe, de, de demanda reprimida De pessoas precisando Se aperfeiçoar E pensa só, André, em quantos cabeleireiros Entraram no mercado Que não passaram pelos teus treinamentos Pelos teus aperfeiçoamentos Cara, isso não se perde, sabe? Então, se tu, se tu já passava três dias só atendendo, quando voltar a educação normal, te prepara, cara. É tu não verdade. vai parar mais o salão. Vai ser ruim para Léo, que está nos assistindo aqui. Como <risos> ele não vai parar o salão mais?
2: Eu não vejo a hora de voltar aqui, assim, os cursos, sabe? Realmente foi um momento bem, bem complicado, mas eu acho que... Eu, eu, eu sempre penso que do limão a gente pode fazer uma limonada, né? Então, assim, se você me perguntar, André, o que a pandemia serviu para ti? Serviu para eu sair da minha zona de conforto mais uma vez e gravar todo o meu curso que era presencial transformar ele num curso online. Rapaz
0: trabalheira, né?
2: Meu Deus do céu, gente! Ai,
0: Inclusive o Vavá, André, o Vavá tá se fazendo para gravar o curso dele. Ele fica enrolando, ah, amanhã, semana que vem, fica só enrolando, cara. Até agora, nada.
2: <risos> Feito é melhor que perfeito. Exato. <risos> cada vez mais, cada vez mais.
0: <risos>
2: Mas assim, eu, eu aproveitei esse momento da pandemia e, e, e me grudei nesse projeto, para não pirar né gente, para não pirar porque é, se entrasse nessa nessa loucura que tava todo mundo assim eu ia, eu ia pirar e acabei aproveitando isso para fazer o treinamento e você sabe que dessa proposta de trazer o curso online, surgiu um, up, um upgrade do meu treinamento no período da Covid, eu acrescentei algo que não tinha no meu treinamento, o cara, criou um, um, o cara criou um subnicho,
1: pô, olha aí, uma.
2: É. Mas olha que engraçado. Eu até estava comentando um pouquinho no salão esses dias. Eu me lembro assim. Tá, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui lá fazer um curso com o curso do Fernando, ele ensinou a fazer o Chanel de Bico, tá? Nossa, me apaixonei pelo negócio. Eu quero fazer isso aí, eu quero fazer. Então, quando eu voltei pro salão, toda cliente eu queria fazer Chanel de Bico. Entendeu? Porque eu, eu queria fazer o um corte de uma vez. E aí a cliente me perguntou assim, ó... Tá, André, mas esse corte fica bem pra mim?
0: <risos>
2: Opa, isso aí lá no Fernando eu não vi, caramba. E aí você olha, pra ela, e, você olha pra ela e pensa assim, ó... Não sei. <risos> mas você não vai falar pra ela isso, né?
0: Você vai em busca... É, Vai tá ficar lindo, vai ficar tá lindo.
2: A vontade que eu tinha de falar para elas é assim, você que sabe se vai ficar bem para você, que é você que se conhece, se vai gostar, se não vai gostar, né? <risos> o visagismo, de... o você, incrível. Sabe.
1: Uhum, <risos> você jogou para pessoa, <risos> ele é seu, você que seja a sua
2: visagista da sua própria vida. Aham. <risos> uhum. Sabe aquela cliente que quer desafiar a gente, diz assim, ó, tu que é profissional, me fala que fica bem pra mim.
1: Aí você fala, tu que é a pessoa que quer usar, você que deve saber. Você que se
2: conhece, né, que convive com o teu cabelo ali todo dia, né, e tal. Só que aí, eu comecei a pensar o seguinte, comecei a pensar assim, peraí, eu sou profissional da beleza, eu escolhi ser profissional da beleza. Se não for eu que vou falar pra essa mulher O que, que fica bem pra ela Quem é que vai falar? A mãe dela? A colega dela? A irmã? Não Tem que ser eu E aí eu cheguei à conclusão do quê? Que eu não tinha conhecimento suficiente Que eu tinha que estudar mais Aí vamos estudar Perfeito. o então Porque na verdade é, essas três academias que a gente estava falando aí, Pivot Point, Dalsasun e Donigai não só elas mas estou pegando porque foi as que eu fiz todas falam em formas geométricas de corte todas Exatamente. Falam. só que a gente cabeleireiro, está acostumado não está acostumado a falar de forma geométrica do corte mas está acostumado a falar da forma geométrica do rosto da cliente né? Então, quando eu comecei a ver, essa quando começou a abrir essa questão de formas geométricas do corte, aí eu comecei a pensar, ah, mas então, se a minha cliente tiver um rosto quadrado e eu fizer um corte quadrado nela, ela vai ficar mais quadrada.
0: <risos>
2: então, se eu quero harmonizar... Eu vou misturar formas. Ela tem um rosto quadrado, eu vou criar um corte com formas redondas para harmonizar. Essa foi a primeira. O primeiro visagismo básico que eu fiz foi esse. Só que naquele momento eu só pensava em harmonizar, eu não pensava em acentuar. E na verdade não me passava pela cabeça. Uma pergunta super importante que eu fui aprender quando eu fiz agora o curso do Philip em 2019, que é perguntar para essa mulher o que, que ela quer transmitir com o visual dela. Sim. Porque, porque dependendo do que ela quer transmitir, eu vou harmonizar ou vou acentuar. né Por exemplo, ela diz ela, que ela, ela quer passar um ar mais sério. Então, eu tenho que trazer linhas retas, mais quadradas para o rosto dela. Não, ela quer mais romantismo, né? então vamos linhas curvas com ondas e assim por diante. O que, que, eu, o que, que eu acho assim, Gui, Vavá? É, no momento que eu comecei a estudar essa parte do eu consegui ferramentas para poder dizer para aquela mulher que está me perguntando se fica bem para ela, eu consegui é, realmente entender se aquilo vai ajudá-la para aquilo que ela quer transmitir ou não. Então, isso agora quando elas me perguntam o que que fica bem para mim, eu já sei o que responder. Porque a gente analisa o rosto dela e pergunta para ela o que que ela quer transmitir com o visual dela. Que eu acho que isso é uma coisa nossa, para mim fez toda a diferença, sabe?
0: Ô, oh, André, agora como a profissão do cabeleireiro é ampla, né? Porque Olha só, a gente lida com o design, são as formas, né? o entendimento das formas, como fazer esse desenho de formas, a gente lida com essa questão do, do estilo, que tem a ver com a moda, né? Com, uhum. com o que, que está acontecendo atualmente na moda, e lida com esse lado psicológico da imagem que a pessoa quer passar, que é o que você está passando aí no visagismo, né? Sim que é, é o intelecto, é, o que, que essa pessoa quer passar na sua imagem? Cara, é, é impossível formar alguém somente com técnicas, não é? Tu não, não acha, André? Essa pessoa ela precisa da prática, ela precisa da prática, e às vezes isso vai levar 10 anos para alcançar esse nível de entender, porque a gente vai lá e faz um curso super top, mas às vezes a gente leva cinco anos para conseguir entender aquele curso, que nem você falou, e cair a ficha, né? Os novos não, não sabem mais o que é cair a ficha, a gente tem que explicar, né? Ninguém sabe mais <risos> o que é cair a ficha. Mas,
2: mas então, você é. faz
0: o curso, Você pode investe curtir uma curtir. grana. Pode mas é exatamente isso. Você não tem, às vezes, aquela, aquele entendimento de como usar aquela técnica, né? Você até sabe fazer o corte, fica perfeito mas você não sabe como adaptar a clorinha em diferentes cabelos, em diferentes ocasiões e também levando em conta essa questão do, do visagismo, que é a forma que você embeleza a pessoa, acentua ou diminui os traços e, tudo, e o efeito que tu quer dar nela. Cara, isso não se aprende somente na escola, se aprende primeiro na escola, primeiro lá, mas depois na prática. E é por isso que não se forma um cabeleireiro também muito rapidamente, né? O cara vai levar uma vida para construir essas habilidades. Tu não acha? Concordo
2: plenamente. E eu não sei se, se vocês vão concordar comigo, mas a, a impressão que eu tenho é que muita gente pensa assim, ó, vou fazer um curso de um ano, vou sair fazendo cabelo, vou, porque me disseram que essa, que essa, que essa área da beleza está dando dinheiro. Vou fazer um curso de um ano, já vou sair fazendo cabelo e tal E, e parece que as pessoas acham que é mais fácil Porque eu já ouvi Gui, de muitos profissionais que me disseram assim Pô, eu escolhi ser cabeleireiro porque me disseram que não precisava estudar Caramba! Ledo engano! Ah, eu ouvi muito isso! Juro por Deus, cara! Eu já ouvi muito disso, sabe? E aí eu falei, ah, para você ver como estavam errados, né? Porque precisa estudar, sim, né? De estudar sempre. E é aquela coisa, né, Gui? Vamos entregar o que para essa pessoa que é o nosso cliente? Quanto mais eu estudar, melhor eu vou entregar para ela.
1: Mais ferramentas você vai adquirir para necessidade específica.
2: E esse melhor quer dizer que é algo voltado para ela voltado para a textura do cabelo dela, voltado para a quantidade de cabelo dela, voltado para o dia a dia dela, da disponibilidade de tempo dela. Ou seja, é algo planejado, personalizado para ela. Eu vejo isso como sendo um, um caminho assim muito... É... Eu vejo que as pessoas buscam isso, essa personalização da sua imagem, de acordo com a fase delas. Porque nesse período que eu fui no Fernando, que eu aprendi a fazer jornal de bico, mas aprendi todas aquelas linhas, mas eu não sabia como usar essas linhas e quando usar, né? Então, nesse momento, muitas vezes, quando eu, eu me apertava, porque eu não tinha conhecimento para falar para minha cliente, eu pegava o cabelo da moda do momento para oferecer para ela. Sim. Sabe aquela coisa assim, pá, não sei o que eu vou oferecer para essa mulher ah, vou pegar o cabelo da moda agora que é o long bob e às vezes eu não me preocupava em pensar se aquele long bob fechava para ela fechava com o momento cabelo da
0: Giovanna Elbank quantas vezes não foi pedido, né, no salão
2: no... sim a é
0: Giovanna Elbank
2: inúmeras, inúmeras vezes, né o nome do, dos cabelos então, eu acho que todas essas ferramentas até mesmo se ela chega com uma imagem de uma foto hoje e diz assim ah, eu quero fazer esse cabelo aqui essas ferramentas nos ajudam até a, a entender se esse cabelo vai somar com ela, se vai valorizar a beleza dela, se vai transmitir aquilo que ela quer transmitir, né eu, eu, eu vejo isso como sendo é, algo assim bem transformador e eu à medida que eu estou colocando isso em prática cada vez mais é verdade que as máscaras atrapalharam né, o muito, do, muito, total. muito, muito Sabe não, enxerga assim, ó, não enxerga é a boca, não enxerga quieto, não enxerga Essa pessoa é mascarada, por que que fala isso? Porque tu não consegue perceber as feições da pessoa, né? E é exatamente é. isso, a máscara ela dá uma, uma disfarçada. As emoções, assim, né? As emoções. E, e,
1: e você tô, comentou, falou de máscaras, cara. É uma coisa muito engraçada aqui também, eu, eu, eu sou muito provocador, né? Eu acho que nós estamos falando aqui como educadores e como profissionais que levam a educação, os princípios, os alicerces, tudo isso que engloba conhecer a pessoa a fundo, entregar o melhor para ela, aquilo que combina, aquilo que não combina é, de forma adequada para a pessoa. E hoje, parece que a nossa profissão ela está muito mascarada. Por quê? Porque é, a pessoa pega um nicho específico de, uma pessoa, de um outro profissional que está se destacando naquilo e o cara veste aquela máscara daquele profissional e só faz aquilo a vida inteira. Chega uma hora que aquilo acabou, já não está mais no ápice. E o cara se vê desesperado porque ele não se dá a oportunidade de, de experimentar outras máscaras, né? Que é aquilo que eu falo. É, eu brinco que é a cultura... Quando você não tem uma base forte e sólida e com várias ramificações, você só tem duas teclas no teclado, que é o Ctrl C, e o Ctrl V. Eu só sei fazer aquela máscara que eu vesti e ela tá dando dinheiro agora. Só que amanhã, uhum. esse mesmo cara que te trouxe esse desenho, esse amparo, ele veste outra máscara e fala, para ter mais, venha comigo. Só que aí o cara vai pra esse sub, pra esse nicho novo e ele esquece do passado. E o cara que tá transmitindo isso, ele fala assim, eu sei fazer a máscara 1, máscara 2, máscara 3, máscara 4, e você... Se fechou no cabresto ali E é o, a prática do controle cê Por quê? Porque não temos profissionais que, Autorais Que são senhores de si Através do conhecimento Através desse bate-papo educacional Profissional, que é isso que a gente está tendo Infelizmente Isso é, é uma provocação do papo de beleza Que o Wagner está fazendo
0: Muito provocador, Vavá tá Muito provocador é. Cara, mas, mas que papo, né? Olha onde vai longe essa história, né? Nossa, olha olha meu... onde vai, a gente pode passar a noite falando só sobre...
2: Não, essa questão assunto é o que não falta, né? Eu, eu até nem tô acompanhando aqui o tempo da nossa live, quanto tempo é a gente tem ainda?
0: Uma hora e quinze, e era isso que eu ia falar, a gente tem que... Temos tem que... que... Uma, Uma hora e quinze? Uma hora e quinze.
2: Nossa, isso,
0: rapaz. Isso que deu problema, a gente já ficou mais uns minutos na outra, né?
2: Uhum. A galera
0: até cansou e começou a sair, porque ah, tem outra coisa para fazer: <risos> botar o filho para dormir, alimentar <risos> o gato,
2: sei lá. Como passa rápido, né? As vezes a gente André... se mostra assim, por falar uma hora, uma hora, parece um monte de tempo, mas né, o assunto vem à tona. Olha, eu acho que a gente ainda teria muito mais coisas para falar e quem sabe né? <risos> Deixa eu
0: vou... te perguntar, então, André, para a gente encaminhar para a finaleira. Eu vou fazer a pergunta tu faz a próxima, tá, Vavá? Show, show. André, ó... Uh, um grande momento da tua carreira, um momento inesquecível, tá? Uhum. Com certeza tem muitos momentos, né, cara? Mas pensa naquele, assim, ó, que te faz sorrir, te faz ficar feliz quando tu lembra, que foi algo que te dá orgulho, tá? Que tu olha pra trás e sinto assim, valeu a pena tudo isso, entendeu? Um momento inesquecível e um momento difícil. Um momento difícil que tu enfrentou, teve que te superar, que te deixou em dúvida. Conta pra nós esses dois momentos aí.
2: Nossa, rapaz, a, a, a parte sofrida eu sei bem como, como flor, qual que foi, qualquer foi.
0: Nunca esquece.
2: <risos> a parte que foram tantas que eu, eu, eu tenho dificuldade de, 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 de dizer uma, sabe, assim, que foi boa, mas é, a parte sofrida foi logo que a gente começou assim a proposta da educação é, eu nessa feira que aconteceu lá na na Fiergs como é que era o nome que a gente tinha falado debut nessa feira debut eu quando eu fiz palco eu já estava eu já tava oferecendo os cursos para vender tá então o que que eu fiz eu peguei uma parte da minha equipe do salão peguei minha filha Fiz umas camisetas assim, André Bolzani, e fiz panfletos que aí botei esse pessoal da minha equipe no meio do pessoal que estava assistindo, botei eles a panfletear e tal, nós tínhamos uma data de curso e tal já marcada. Então assim, a minha o momento difícil foi a gente não ter vendido um curso naquele dia. Esse foi um momento difícil. Foi mais que eu parei para pensar assim, gente, assim, ó. Acho que isso aí não é para mim então talvez esse caminho não seja para mim, sabe? Porque eu me esmerei tanto, tudo que eu faço eu procuro fazer, cara, assim, sabe, é, me preocupando de verdade pras coisas darem certo. Eu é, no meio do agora é Santa Rosa, quando a gente deu dois dias de curso, é, meia noite nós estávamos no hotel lá com o cara fazendo edição do vídeo para passar pro pessoal da próxima do, do dia seguinte para eles assistirem o vídeo. Então assim é, eu eu levo muito a sério isso, sabe? E aquele dia não foi diferente. Eu tava super nervoso. Foi a primeira vez que eu subi no palco. Nossa, eu tava assim, suando, invertendo água. Deu tudo certo. Não cortei modelo, deu tudo certo. Não me cortei, mas a gente não vendeu nenhum curso. <risos> <risos> e Momentos assim... É... Quando eu fiz palco na Ré Brasil, foi um momento muito legal. Em 2011, 2012, eu tive a oportunidade de fazer duas vezes palco lá, pela Mediterrânea. É, quando eu tive fazendo treinamento uh, na Europa, para mim foi, foi quase como se realizasse um sonho também, assim, sabe? Foi uma coisa muito legal. Você é, gasta 28 mil reais num curso e você volta felizão, cara, sabe? Você volta assim... Que feliz, orgulho! <risos> muito orgulhoso, muito orgulhoso! Você é bom demais! É bom demais. Então eu colocaria esses assim que eu me lembro assim como você né da, da profissão quando como sendo momentos o, o, os ápices e os momentos difíceis.
0: E Sim. assim vai a vida, né, André? Se e fosse assim? só momentos bons a gente não saberia valorizar eles, né? Porque não ser tão comuns. Então, a gente precisa dos momentos ruins para aprender também, né?
1: Como um parâmetro,
2: né? São os parâmetros da vida. Né? A, a, a vida é uma gangorra, né? Às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo. Então, o assim, que que eu penso? Quando eu, quando eu estou. dos momentos que a gente está muito em cima, seja humilde. Nos momentos que a gente está muito embaixo, seja lutador. Porque você tem que lutar nessa hora, quando está embaixo. Não tem que desistir. Porque a vontade de desistir é grande.
1: Né? Exatamente. E me fala uma coisa, Dé. Como que é para você, família, amigos, a vida pessoal, como que, que isso tudo. Acaba te auxiliando e ajudando a enfrentar os desafios da carreira. Você tem. Porque acaba, acaba sendo uma forma de alicerçar você, né? E é muito bom, porque às vezes as pessoas que estão aqui não, 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 não conseguem enxergar. Às vezes é um pequeno detalhe que pode fazer a diferença na sua vida e pode fazer na de várias pessoas.
2: Com certeza. Eu diria que a família é o porto seguro da gente, né? É, todos os momentos, assim, que a gente realmente precisa de um apoio, pelo menos na minha vida, sempre foi a família que esteve ali, me apoiando e tal. É, e, e no momento, falar que eu me tornei pai, eu acho que eu me tornei um filho melhor também. Que
0: legal, que legal.
2: Porque é, a gente começa a entender os nossos pais, sabe? Melhor, a gente começa a entender a dor deles, né? Dose, sabe? Algumas coisas. E, e, nossa, isso e também pra gente ver como não é fácil, né, cara, assim, você educar, você transmitir valores, né, assim, como é difícil. Então, nossa, esse final de semana mesmo, agora meus pais se vacinaram, já faz um tempo, tomaram as duas doses. Domingo a gente estava aqui fazendo um churrasquinho aqui em casa. Tava eu, meus pais, a minha irmã, é, né, o, o pessoal, assim, então, assim, eu vejo que esse convívio familiar, foi algo que também, Vavá, eu acho que na pandemia a gente valorizou mais o abraço, o estar junto, sabe? É, realmente, assim, eu 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 acho que isso ajudou a despertar, a valorizar um pouco mais a importância de quem a gente ama, que esteja perto da gente. Porque essa história de viajar para dar curso, eu, eu acabei ficando fora um tempão, assim, sabe? Então, nesse período que... Uh, que entrou a pandemia e que a gente teve aquela crise lá em 2017 foi um período que eu dei uma desacelerada e aí recarreguei as baterias com a família eu acho que a família é nosso a no... nossa tomada para recarregar as baterias
1: Incrível. <risos> bom acho que está tomando muito
2: tempo né Guia que...
1: <risos> para fechar agora
2: para fechar, fechar.
1: A, a última, que...
2: Sandra. Manda. Você sempre
1: vai junto é. essa daí. Você sempre tá. vai junto, entendeu? Essa daí é aquela que explode. Ufa,
0: é é para acabar, acabar, em alto nível. O que é beleza para ti, André? O que é beleza para você?
2: O que é beleza para mim? Hoje em dia, que eu acho que, quando vista tudo que eu tenho percebido, é eu vejo beleza em ajudar as pessoas a ficarem felizes com a sua imagem, com a sua autoestima. Eu acho que a beleza é algo mais do que harmonia estética. Eu acho que a beleza é uma luz que vem de dentro para fora. Então, quando a gente consegue acender essa luz interna da beleza da pessoa, ela se torna bela independente da forma dela. Acho que é mais ou menos isso. Porque, na verdade, a gente fala muito sobre essa questão do visagismo, da, da, da tua beleza, do teu da tua identidade visual representar a tua essência. Então, eu acho que quando isso acontece, essa beleza vem para fora, independente de padrão, independente de, de, de harmonia estética, mas a beleza de dentro mesmo.
0: Baseado Porque, na verdade
2: baseado na verdade, porque é só a verdade que vai falar sobre a essência da pessoa, né? Então, Sim. só o autoconhecimento teu também sabe da tua própria essência nossa, né? Então, eu acho tão bom quando quando atinge, sabe, esse ponto assim dessa parte da alma da pessoa ah, mesmo.
1: E é muito bacana, né? Porque só a verdade liberta, liberta para o conhecimento, para o novo. E foi a verdade que você foi buscar quando você sentiu fragilidade em conhecer novas oportunidades, foi a verdade que você buscou quando você foi, fechou o seu salão, mesmo todo mundo achando contra, e foi a verdade que você buscou, buscou sendo técnico e crescendo na carreira dessa forma brilhante né? com muito alicerce é. foi buscando a verdade que ele encontrou uma maneira de educar as pessoas de ter o seu próprio curso e isso é a verdade, muito feliz estou é. muito feliz e só <risos> com ela a gente vai para frente né?
2: só tendo a verdade do nosso lado porque o que não é verdadeiro, é. É, não consegue superar os obstáculos. Só o que é verdadeiro Exato. consegue seguir em frente.
0: E a gente sempre pergunta isso, André, sobre a beleza, para fechar, porque, cara, a gente não vai deixar de perguntar isso para grandes figuras. A gente está aprendendo, a está aprendendo contigo, André, sobre a tua visão da beleza. E o que parece é que a beleza é o início da nossa profissão. A gente começa buscando a beleza, é pra isso que a gente existe, né? A gente busca a beleza e, ao mesmo tempo, ela é o fim. <risos> né? é. Parece que a beleza é o início e o fim. A gente ajuda a pessoa a encontrar a beleza, mas a beleza já está nela. A gente só é um porta-voz disso. Cara, e ao mesmo tempo que isso é simples, é extremamente complexo, não é? É profundo, né? É muito profundo. É muito profundo. E é isso que embeleza a nossa profissão, né, André? É isso é que verdade. fez as mulheres e homens também verem como o cabeleireiro é importante quando não podem ir até o um salão, né? Porque não é só uma forma. É a verdade vestida de sua imagem.
2: Exatamente. Exatamente, Gui. Belas palavras. E... Massa. Gui, a gente estava falando até sobre isso no salão esses dias. Eu... Eu percebi o quanto é realmente importante o nosso trabalho nesse momento que as pessoas não estavam podendo ir no salão. E quando chegavam no salão, chegavam depressivas, chegavam tristes, chegavam com o seu visual lá para baixo. E eu vi as pessoas saindo felizes praticamente com esse encontro que a gente estava falando da beleza, da essência delas. né Então, nossa nossa, nossa profissão ela não é superficial, ela não é rasa ela é, ela mexer com a beleza é mexer com autoestima é mexer com a com a felicidade das pessoas isso para mim foi uma coisa muito forte que ficou muito clara para mim nessa nessa época da pandemia assim sabe viu para ficar muito evidente muito evidente então aprendi muito também na Sim. pandemia seguimos aprendendo todo dia né todo dia
0: imagina todo dia. imagina se fosse uma profissão que não precisasse estudar muito né <risos> Não. A beleza das pessoas estava perdida.
2: Perdida. Nossa. E, e, e como é complicado quando dá algo errado, né? se Você não tem conhecimento assim, meu Deus, você pode é. transformar a vida da pessoa num legítimo inferno, né? Tá é. louco.
0: Exato. Tá
2: louco, meu? Me lembrei do Vavá agora. É, <risos> tá louco? Tá louco? Tá
0: louco. Bem, bem de guarulhos. Bem de guarulhos. Vamos fechar então, Grisada
2: vamos
1: fechar, gente, obrigado Bora. Andrezão, gratidão admiração obrigado por ter participado da live, papo de beleza e mais uma vez desculpa foi feita para ser pedida, perdão pelas falhas do começo Imagina, mas ainda bem, eu falei, Gui, toca o barco toca o barco que eu tenho outra solução
2: <risos> a gente cara.
0: entende a gente entende mas paga essa internet, tá Vavá por favor é, esse, gato, só... esse gato não
1: tá funcionando ô, aí, só babá. pra te avisar. Funciona de é. eu, eu tô usando a minha internet, que eu tô dentro do carro. Sim. Faz por
0: favor, <risos> Faz por favor. Mas, ô André. É. Muito obrigado, cara, pela tua presença. Tu então, é um grande profissional, um grande educador. A gente pôde ver o quanto que tem amor por essa profissão. Senão, tu não teria gasto 28 mil num curso, tendo é. feito três vezes o mesmo curso. Se tu não estivesse buscando a verdade, tem um cara comprometido com a profissão, cara. Poxa, é muito bom trabalhar do teu lado, viu?
2: Bom, Gui, Vindo de ti, então, vindo de vocês, esses elogios para mim têm um peso muito maior, viu? Gratidão pela oportunidade de estar aqui, para gente estar tá podendo compartilhar. Brigadão mesmo. É, vocês vão, vão continuar me inspirando cada vez mais, para que a gente possa entregar cada vez mais a, a, a beleza. Da sua essência do pessoal. Gente, muito obrigado mesmo de coração. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado,
0: gente. Fa faz um coraçãozinho aí, André. Ó, e printa, já.
2: galera. Printa ó, aí, Jimmy,
0: a Márcio. Pessoal aí, printa nós aí. Printa nós aí, marca a live,
2: papo de beleza. E marca
0: nós. Ou manda pra gente depois.
2: Boa. Valeu,
0: gente. <risos> obrigado a todo Valeu. mundo que
2: assistiu a gente. Valeu, pessoal.
0: Obrigadão aí. Obrigado, gente. Segue Valeu. o André aí, segue o Vavá. E a gente se vê no próximo Papo de Beleza. Obrigadão, André. Valeu, gente.
2: Valeu, Valeu obrigado, obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau Vavá. Ture. Valeu. Valeu.